0: Salut tout le monde, c'est Chando, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans une histoire étrange et terrifiante. Imaginez-vous en Arizona, plus particulièrement dans la ville de Phoenix, dans les années 2006, année où cette ville est plongée dans la terreur à cause de deux tueurs en série. Imaginez-vous toujours dans votre lit, euh, tranquillement en train de dormir, quand vous entendez soudainement quelques tapotements à votre fenêtre et va s'en suivre une rencontre inattendue, qui pourrait être tout droit sortie d'un film d'horreur. Mais avant de vous raconter cette histoire générique... L'histoire d'aujourd'hui est celle de Pauline et elle prend place en Arizona plus particulièrement dans la ville de Phoenix. En 2006, la ville de Phoenix était en proie à une vague de crimes qui avait semé la terreur parmi ses habitants. Pauline, une étudiante à l'Arizona State University, vivait seule dans un appartement non loin d'une zone particulièrement touchée par cette vague de criminalité. Les rumeurs sur les tueurs en série, le Baseline Killer, connu pour être un violeur et un meurtrier, et le Phoenix Shooter, qui tirait au hasard sur des gens dans la rue était sur toutes les lèvres, alimentant un climat de méfiance et d'angoisse. Les nuits d'été à Phoenix étaient étouffantes, poussant Pauline à laisser sa fenêtre entrouverte pour bénéficier de l'air plus frais du matin. Son appartement, situé au rez-de-chaussée, lui donnait un accès facile à la brise nocturne. Un matin, alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à percer l'horizon, un bruit subtil mais répétitif réveilla Pauline. Un tapotement doux mais délibérée, sonnée contre la vitre de sa fenêtre. D'abord confuse et encore à moitié endormie, elle essaya de rationaliser le bruit, pensant qu'il pouvait s'agir d'un oiseau ou peut-être de branches agitées par le vent. Après une accalmie de 90 secondes, le tapotement revenait. Pauline, poussée par un mélange de curiosité et d'irritation, se leva pour enquêter. À travers les stores à demi-fermés, elle aperçut une silhouette humaine. L'instant de soulagement à la pensée que ce pourrait être un ami faisant une blague fut de courte durée. En écartant les stores, le visage qu'il a regardé n'était pas celui d'un ami. Un homme accroupi comme s'il attendait quelque chose. Comme un fauve tapi dans les ombres, tapi dans la brousse, attendant que sa proie pointe le bout de son nez. Il fixait Pauline avec une intensité troublante. Ses yeux, deux orbes noires sans expression, dégageaient une aura de prédateur. L'homme vêtu de sombre ne ressemblait à aucun voisin ou connaissance de Pauline. Par peur ou par instinct survie, Pauline lui a crié. C'est quoi ce bordel L'homme ne semblait pas être interpellé par sa réaction. Aucune émotion ne se dégageait de son corps. Il était là immobile. C'était juste un amas de chair et d'os qui semblait être sans vie inanimé. Puis l'inconnu esquit un sourire. Il jubilait de la scène qui se déroulait devant lui. Il ouvrit ensuite légèrement la bouche et murmura. « Puis-je te parler » Imaginez-vous vous faire réveiller à 5h du matin par un bruit à votre fenêtre. Découvrir un inconnu qui vous chuchote « Puis-je te parler ?» Vous n'avez qu'à essayer de le faire chez vous et vous aurez un petit avant-goût, un petit aperçu du ressentiment de terreur que Pauline a ressenti ce soir-là. L'homme maintenait son regard inquiétant et sans dire un mot ses mains se déplacèrent subtilement vers sa taille. Il semblait vouloir se saisir d'un objet. Il y avait quelque chose d'anormal, de menaçant dans sa demande. Quelque chose qui ne cadrait pas avec un simple échange entre inconnus. Le silence pesant fut brisé par la réaction instinctive de Pauline. Son esprit, influencé par les récents événements criminels dans la ville et les avertissements de sa mère se mit en alerte immédiate. Ignorant la demande de l'homme, elle hurla avec une colère et une peur entremêlées. « Bon sang, non Foutez le camp d'ici, connard !» L'homme, pris de court par la réaction de Pauline, sembla un instant désorienté. Mais rapidement, un sourire inquiétant se dessina sur son visage. Il ne bougea pas immédiatement, scrutant Pauline comme pour évaluer sa détermination. Sans attendre une seconde de plus, elle claqua brusquement la fenêtre et verrouilla rapidement la serrure. Elle recula, gardant un œil sur la fenêtre s'attendant presque à voir l'homme forcer son entrée. Mais rien ne se passa. La silhouette disparut dans la nuit. Une fois l'homme parti, Pauline resta immobile, essayant de calmer sa respiration allaitante. Elle repassa l'incident dans sa tête, se demandant si elle avait bien agi. L'inquiétude la submergea et si elle avait mal interprété la situation et si cet homme était en détresse. Mais cela n'avait pas vraiment de sens. Pourquoi aurait-il tapoté et chuchoté s'il avait vraiment des ennuis Elle était trop déboussolée pour se rendormir, alors elle s'est allongée dans son lit. Malgré ses doutes, l'intuition de Pauline lui disait qu'elle avait échappé, un danger potentiel. La ville était en alerte et sa rencontre avec cet inconnu ne semblait pas être une coïncidence. Le reste de sa matinée se déroula dans un état de vigilance quasi mécanique, chaque bruit la faisant sursauter. Plus tard dans la journée, Pauline partagea son expérience avec sa colocataire. Elle écouta avec une inquiétude croissante, puis fit une remarque qui lui glaça le sang. Et si c'était le Baseline Killer les mots résonnèrent dans l'esprit de Pauline. Les croquis du tueur diffusés partout en ville correspondaient de façon troublante à l'homme qu'elle avait vu. Poussée par les conseils de sa colocataire, elle décida d'appeler la police. Elle décrivit méticuleusement l'homme à la fenêtre, ses gestes, ses yeux et même la tonalité de sa voix. L'officier au téléphone prit note de chaque détail. Il lui dit que d'après son témoignage, cela pouvait correspondre à son mode opératoire. Il avait pour habitude de parler avec ses victimes pour les distraire et de lancer ensuite une attaque éclair. L'officier au téléphone dira également à Pauline que sa réaction a dû perturber l'assaillant, jugeant qu'elle serait probablement trop compliquée à attaquer ou que plus simplement elle ne semblait pas être une proie facile et qu'il aurait préféré s'orienter vers une autre personne plus vulnérable. Malheureusement, l'officier n'a pas pu offrir de certitude immédiate quant à l'identité de l'individu. La description que Pauline a faite de lui ne correspondait pas aux autres témoignages. Pauline avait reconnu ou estime avoir aperçu une personne plutôt d'origine hispanique, alors que les autres témoignages décrivent plutôt une personne afro-américaine. Les jours suivant l'appel furent marqués par une attente anxieuse. Pauline scrutait son téléphone espérant des nouvelles sur l'enquête. Chaque bruit nocturne dans l'appartement devenait une source de tension et de stress pour elle. La possibilité d'une autre visite matinale hantait toutes ses pensées. Les parents de Pauline vont la forcer dans un premier temps à s'équiper de couteaux, de gaz poivré et d'une carabine Humarex, connue pour être une arme blanche très efficace et qui ne demande aucun permis d'arme pour la posséder. Ils vont également dans un deuxième temps la faire déménager dans l'appartement au-dessus, au deuxième étage, juste au cas où. Quoi qu'il en soit, le 4 septembre 2006, la police va arrêter un certain Marc Goudot, qui va s'avérer être le fameux « baseline killer ». Lorsque la nouvelle de l'arrestation de Marc Goudot parvient à Pauline, un mélange de soulagement et d'horreur s'empara d'elle. En voyant le visage de Goudot dans les médias, elle reconnut immédiatement l'homme à la fenêtre. Et je vous laisse imaginer à quel point la nouvelle va la perturber pendant plusieurs semaines. On pense souvent, par erreur, que ce genre de choses n'arrive qu'aux autres, jusqu'au jour où ça nous arrive à nous. Avec l'arrestation du suspect, un sentiment de soulagement s'installa chez Pauline. Cependant, de nombreuses questions demeuraient sans réponse. Pourquoi cet homme avait-il choisi sa fenêtre Quelles étaient ses véritables intentions cette nuit-là Pauline passa les semaines suivantes à réfléchir sur l'incident. Elle réalisa à quel point elle avait été proche du danger et combien la vie pouvait être imprévisible et fragile. Cette rencontre avait laissé une empreinte indélébile dans son esprit. Une leçon sur la prudence et l'importance de faire confiance à son instinct. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Pauline. Cette expérience, bien que traumatisante, et ce n'est pas rien de le dire, va apprendre à Pauline qu'il faut toujours écouter son instinct. Si vous avez aimé la vidéo ou si vous avez été touché par le récit de Pauline et que vous voulez écouter d'autres histoires avec une grande impatience, n'oubliez pas de vous abonner. Et n'hésitez pas à partager vos pensées, vos idées sur cette histoire et également vos propres expériences similaires dans l'espace commentaire. Je les lis tous, donc qui sait, peut-être que l'une de vos histoires fera l'objet de l'une de mes prochaines vidéos. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. D'ici là, portez-vous bien. C'était Chando, ciao.